0: Cet épisode a été enregistré le 19 février 2023. Contre plein, de retrait, playboy Hey Take me out to the ball game
1: Take me out with the crowd Buy me some peanuts and cracker jack I don't care if I never get back Let me root, root, root for the home team If they don't win, it's a shame Cause it's one, two
0: 30 équipes de blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 9, c'est présenté par moi, Mike, et le président fondateur du Hate Club de Derek
1: Jeter. Comment ça va, Guillaume Ça va, mais c'est pas moi le président fondateur. Moi, je ne suis qu'un membre éminent, mais je pense que c'est toi le président fondateur du club.
0: Party. Ouais Doc, pourquoi tous ces gens sont musclés, huilés, en maillot de bain, mais... On ne les a vus qu'en dehors du stade, personne n'est dans le stade. Eh ben, personne n'est dans le stade parce que nous sommes chez les Miami Marlins. Il y a plein d'autres choses bien à faire à Miami plutôt que d'aller voir une équipe qui n'a posté que 69 victoires pour 93 défaites. L'un des pires line-up offensifs de la ligue. Et je pèse mes mots. C'est simple. Ils ont fait un truc qui est très bien avec. Tout, tout ce qu'on a vu, euh, toutes les équipes qu'on a vues depuis le début, à savoir dès le mois de mai, ils ont niqué toutes les espérances. Hein Un petit 7-19 assez fantastique. Et alors au mois d'août, ils se sont dit tout le monde est en vacances, pourquoi jouer 8 hein euh, victoires, 20 défaites. C'est-à-dire que ces deux mois-là, même ça avait bien hein, commencé, euh, commencé en avril, un petit sursaut au mois de juin, mais ça a été une purge totale. S'ils avaient été à l'équipe en juin et en août, hein, en mai et en août, juste sur les deux mois que je vous donnais, ils auraient eu un bilan de 81, 80, soit 500. En fait, ils ont cassé leur saison en deux saisons, mais en deux mois qui étaient catastrophiques, avec, au passage, au mois d'août, la blessure de Jazz Chisholm, la nouvelle égérie du champ-centre. Euh, écoutez... De toute façon, on le sait, on a parlé du pire line-up, on va commencer par le positif, parce que pour une fois, on va faire un peu dans le positif, Miami, c'est le paradis des starters, les gars, bon, c'est plus compliqué pour le bullpen, mais c'est quand même le paradis des starters, ils affichent la 8ème era, 7ème whip, euh, 9 e K par 9, 5ème hit par 9, 10 home run par 9, c'est un truc de fou pour une équipe qui, qui est en vrai flinguée, hein, mais qui a un starting pitch, pitching on l'a déjà dit qui est assez fou. Et en, en tête de gondole, hein, l'idole des jeunes, Sandy Alcantara, 8 de War, 178 des plus, il a lancé 228,2 manches. 228,2 manches, dont 6 complete game, un shutout, era à 228, 207 quais pour voilà, All-Star, Sayong 10 dixième au titre de MVP, un vrai ace, comme on les aime, et on se demande combien de temps il va rester là-bas. Autre star, Jazz le, le le deuxième base, attention, Ancien, Lex, deuxième base maintenant, on en a déjà parlé. 2,2 d'offensive war, un OPS plus à 139. Euh, il, il lâche un OBB à 325 OPS à 860. Euh, 14 moins 14, 12 stolen base. Et 0 grounded double play. Hein, bon, juste en 60 matchs. Ok, euh, quand même, c'est euh, dire que si le gars a la meilleure stat de l'offense lo avec seulement 60 matchs, c'est pour vous expliquer un peu le niveau des autres. Bon, à la trade deadline, ils ont fait euh, des grands moves de malade. Non, en vrai, ils ont fait un trade, ils ont récupéré Anthony Bass et Zach Pop en, en relief pitcher, enfin, qu'ils ont envoyé, pardon, euh, qu'ils ont récupéré pour envoyer Jordan Groshams en shortstop euh, à Toronto. Bon, bah voilà, euh, Justin a enfin fait la saison qu'on attendait de lui euh, gros stats euh, en étant vraiment impactant dans le line-up et en fait il a pas fait une saison il a fait un tiers de saison parce que voilà il a joué 60 matchs enfin une moitié une... Pff, je sais même pas comment on peut dire ça guillaume je suis très nul en maths et toi encore plus donc tu ne vas pas m'aider mais euh, voilà, c'était le meilleur frappeur de, de de Miami, le seul qui avait un petit peu de de, de slugging, le seul qui avait un peu de de de, de power en fait. Euh, voilà, c'était le seul qu'on a qu'on a un peu ressorti. Et puis euh, y a, ça, c'est as assez important. Il y a un mec, un gars, un seul et unique mec dans la starting rotation, c'est Trevor Rogers, qui a eu une éra en dessous de la moyenne de la ligue. Hein. un seul. Et sur le bullpen, voilà, et sur le bullpen. Et ben, euh, ils étaient tous au-dessus. Hein <rire> voilà, voilà comment on fait. Voilà fait. pécota les voyaient 80, 90e en, en 4e place, pardon de la NL East. Ben, C'est à peu près là où on les attendait, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible que ce qu'on voyait. Hein. On rappelle 69 défaites versus les 80 attendues par, par Pecota. Et puis, et puis voilà où on en est arrivé. Guillaume, est-ce qu'ils ont joué Qu'est-ce qu'ils ont fait au mois d'octobre, les Miami Marlins ils ont été à la plage! <rire> eh ben, pas de post-season! Place à la
1: off-season! Allez! Ils ont une masse salariale en 2022 qui est de 89 millions de dollars. 79 prévus pour le 82, moment. 82, pardon. De quoi? 80, ah, ouais, pas 82, excuse-moi. 82, 79 de prévus. Same, same, hein. On est quasiment, quasiment la même chose. On dépense pas trop à Miami, hein. C'est pas dans la, c'est pas dans la, à la mode. <rire> si, mais dans la prot, dans la prot, pas dans les joueurs. <rire> dans la prot. Donc voilà. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé en arbitration? On a Dylan Floreau, Tanner, Scott, RP qui ont été resignés. Garrett Cooper première un base à outfield. Pablo Lopez, starter. Joe Evendel, infielder. J JT c'est un relief. Jacob Stallings, catcher. John Berti, deuxième base. Et Louis Arraes, puisqu'on va voir que Louis Arraes a fait partie d'un trade avec un gros trade qui a, qui a fait pas mal de bouger et parler pendant la off-season. Euh, puisque Louis Arraes est arrivé de Minnesota des Twins. Et euh, c'est Pablo Lopez, euh, le starter, notamment, avec un infielder, José Salas et Bayern Chorio, qui sont un outfielder, qui sont partis euh, chez les Twins. En free agency, ils ont donc signé Gene Segura, deuxième base deux ans, et Johnny Cueto starter pour un an. Ils ont perdu Brian Anderson, troisième base à outfielder, Nick Neidert, euh, RP, euh, relief starter, et Joey Vendel, infielder. Euh, en trade donc ils ont fait pas mal de trades parce que c'est ça c'est dans l'ADN des marines donc Remington Batista un outfielder qui est arrivé de Milwaukee pour Peyton Henry un catcher Jetty Chargoyce et Xavier Edwards respectivement starter et infielder euh, qui sont arrivés euh, de, des Tampa Bay Rays pour euh, Marcus Johnson et Santiago Suarez deux starters Franklin Sanchez, starter et Jack Magnum un outfielder qui arrive des Mets pour Elisa Hernandez, starter et Jeff Brigham, relief Jacob Abaya, infielder qui qui arrive de, des Dodgers pour Manuel Roas infielder aussi Edgy Puck qui arrive d'Oakland pour JG euh, Bladeye, un outfielder Uh, Matt Barnes qui est uh, tradé de Boston uh, avec du cash pour un un lanceur gaucher, Richard Bayer, et donc Louis Sarraës, on en a déjà parlé. En waivers, ils ont peur du mecs un peu à droite, à gauche, surtout. Ils n'en ont pas gagné, ils ont récupéré un relief en Rule 5. Ils ont signé des contrats des mineurs, Sean Reynolds, Eli Villam-Lobos, Josh Simpson, George Soriano, qui sont tous des reliefs. Et ils vont commencer la mai la saison avec des blessés. Max Meyer starter, Sixto Sanchez starter, Anthony Bender relief. 2 euh, pour Tommy John Surgery, 1 pour Shoulder Surgery. Tous sont indisposés, peut-être pour toute la saison. Qu'est-ce que ça donne au niveau des prospects, Mike
0: Avant même les prospects, ce qui est assez fou dans cette trade deadline des Miami Marlins, c'est que, bah, on attendait qu'ils prennent du bâton, en réalité. On voulait du contact, on voulait de la, de la puissance. Bon, ils ont pris un mec qui fait du contact, c'est Luis Sarraez. On verra derrière on va analyser un petit peu plus ce trade parce que c'est le gros move des Marlins c'est un, un des gros moves de la off-season toute MLB euh, confondue, enfin toute équipe de la MLB confondue, mais c'est quand même assez bizarre parce que dans cette, euh, dans cette masse de, de, de moves ils ont, euh, ils ont, leur, euh, ils ont leur, deuxième, leur ensemble deuxième base euh, qui va euh, qui risque de finir euh, en 3 un leur, 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 leur autre en shortstop, il y en a un autre qui va aller en centerfield euh, bon, en fait en vrai ils ont mis que des de base un peu partout c'est un petit peu les, les, les padres de la seconde base tu vois <rire> ils ont ils sont pris que des mecs à ce poste là qu'ils ont, euh, qu ont remplacé à droite et à gauche bon on verra un peu plus tout à l'heure mais euh, par, par rapport au pitching prospect bon euh, écoute euh, ils sont pas très très bien classés dans les classements ils sont plutôt dans down 10 hein, ils sont 21e chez Kislo par exemple euh, et puis ils ont les viennent de laisser partir rosé salas c'est quand même le, le gros point hein, il était 4 dans il était 4 dans leur système il est parti pour Louis Ares. Euh, bon, après ça les a pas trop 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 changé mais ils ont en gros, ils en ont trois. Ils ont Eury Perez, Jacob Berry et Max Meyer qui sont dans le top 100. Euh, Max Meyer, on l'a dit tout à l'heure, il est blessé, le relief, donc même s'il a un niveau MLB, on le verra pas cette année, il arrivera que l'an prochain. Et ensuite, il y a Eury Perez qui devrait, à l'âge de 19-20 ans, euh, je crois qu'il aura 20 ans quand on va commencer la saison. Il devrait arriver en tant que relief, il devrait voir un petit peu de, de MLB cette année, il est 13ème au ranking euh, de, de la MLB, donc voilà, il y a, il y a un bon niveau, mais peut-être pas encore pour aujourd'hui, et ce qui est toujours aussi inquiétant sur le, le, le farm system des Marlins, c'est qu'ils ont encore quasiment que des, que des lanceurs, et quand on va voir le line-up prévisionnel, Guillaume, on va bien voir que c'est pas de ça forcément dont ils avaient besoin.
1: Non, en line-up provisionnel, euh, donc en euh, catcher c'est Jacob Stellings, en première base Garrett Cooper, deuxième base Luis Saraez, troisième base Gene Segura, en shortstop Joey Vendel. Euh, à la outfield Brian Delacruz, Just Season Jr. Avisael Garcia, en DH George Soler, sur le banc, Nick Fortes, John Berti, Jordan Groshans et Jesus Sanchez. Ça donne quoi au niveau du, euh, de la rotation et du bullpen, Mike
0: Ah bah attention parce que ils ont, on a dit, ils ont perdu Pablo Lopez. Ouais, mais, quand même, quand même, hein. Uh, Sandy Alcantara, Johnny Cueto, Rezus Luzardo, Edward Cabrera, Trevor Rogers. Rendez-vous compte que Trevor Rogers, il est lanceur 5 dans ce line-up. Uh, <rire> autant vous dire que toutes les équipes qu'on a faites avant, il serait pas lanceur 5, hein. Il serait vraiment, vraiment beaucoup plus haut. Um, Ensuite le bullpen Dylan Floreau et le Closer, en, en setup guy 7 et 8 JT uh, Chartois, Tanner Scott. Et ensuite en profondeur de bullpen Matt Barnes, Steven O'Kert, uh, Tommy Nance, Nick Enright, Iwascar, Braz, AG, Puck. Uh, bah écoute, faut qu'on arrive tout de suite là, qu'on reste tout de suite sur Sandy Alcantara parce que... Um, Hormis lui redemander de refaire ce qu'il a fait en 2022, très honnêtement, je ne vois pas qu ce qu'il pourrait faire de plus pour cette équipe que ce qu'il a déjà fait.
1: Non, c'est compliqué. Est, il est MVP et en plus, vraiment, vraiment il fait une saison formidable. Quand Un mec qui fait six complete de game quand tu sais le nombre de, 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 de lanceurs qui font des complete de games sur une saison... Il ah, y en a de moins en moins, quoi, des starters qui font des complete de game. Donc, euh, il a vraiment tenu le truc euh, à bout de bras. Il a été impressionnant du début à la fin. On l'a vu bien commencer. On savait, on se demandait si ça allait bien terminer ou pas. Et finalement, il a réussi à tenir tout du long. Ah, c'est vraiment, c'est, c'est lace de la franchise, c'est lace de la division, c'est lace de, de la conférence. C'est ce que tu veux, quoi. C'est, c'est, c'est le joueur qu'ils ont. C'est l'emblème, l'emblème de Miami, quoi, pour le moment.
0: Bah, bah ce qui est fou dans ces stats de Sandy Alcantara, c'est que six compli games c'est le total de des races depuis euh, 1997, hein, des compli games, <rire> games, on sait ils n'ont plus de starter. Mais <rire> <rire> non mais ce qui est, ce qui est complètement fou euh, de la part de Sandy Alcantara, c'est qu'il symbolise en fait euh, toute la frustration que peut parfois nous apporter le, le, les Miami Marlins parce que c'est l'un des top 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 lanceurs. Si tu le fous dans une équipe qui joue la post-season, euh, on l'a pas vu encore en post-season, mais euh, il y a fort à parier que si on devait faire du bras, bras ou pas bras, on mettrait en jeu en disant qu'il va être énorme et il a été incroyable. Mais euh, aujourd'hui, il n'est pas le, le la seule star, il n'est pas la seule star, et il y a une, une autre star, mais qui vient d'arriver. C'est Louis Araes, qui a eu le batting title en American League en 2022, donc le, le meilleur le meilleur batting average, euh, qui a mangé d'ailleurs la, la possible triple crown de, de Aaron Judge sur sur cette stat. Euh, on attend de lui qu'il qu soit le, le, le leader, parce que bah, c'est celui qui a le meilleur average. on sait qu'il a pas forcément de puissance, donc on va lui demander d'aller en base, euh, il contacte, ok, mais sans déconner, c'est un joueur, c'est un gros risque que font, prennent les Marlins, parce qu'en plus, pour le retour, il lâche Pablo Lopez, et ça, c'est un point très important, parce que Pablo Lopez, c'était un 2, qui a eu quelques hauts et bas, peut-être l'an dernier, mais qui est un excellent, excellent lanceur, euh, et Pablo Lopez, euh, il... Euh, il, comment dire, il, euh, il, 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 apportait encore une sécurité sur, sur Sandy Alcantara, t'avais quand même un one-two punch qui était assez fou. Mais là, aujourd'hui, reste. ok, il a du contact, mais il est quand même souvent blessé. Euh, ses stats le, 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 prouvent. Il a zéro power, mais attention, il défend très, très mal. C'est-à-dire que tu vas laisser partir un mec qui potentiellement est un gold glove à la personne déjà Jas Chisel, mon poste de deuxième base, pour un gars qui sait pas défendre. Il a une defensive, voire à moins 10-1. C'est pas, euh, c'est pas genre, je fais une erreur ou deux. C'est genre moins 10, hein, c'est-à-dire que toi, Guillaume, je t'aligne, peut-être même tu fais mieux
1: J'en suis pas sûr. Non, mais j'en suis sûr que
0: non aussi, mais...
1: C'est clairement pas ça. C'est pas pour la défense qu'ils vient le chercher. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, il a zéro en power, mais c'est une machine. C'est une machine à te prendre des bébés. C'est une machine à te mettre des hits. Il va pas... Il va faire... C'est vraiment, tu sais, c'est du baseball à l'ancienne, quoi. C'est du contact. C'est du contact on met en jeu et on place dans les trous là où il n'y a pas la défense. Donc, après, c'est plus un... Si tu veux, les Twins ils avaient beaucoup fait jouer en première base parce que à ce moment-là, ils avaient de la place là. Mais moi, je l'aurais plus vu en DH maintenant. C'est vrai que quand tu as Georges Solaire aussi dans ton équipe, c'est compliqué. Il faut que tu choisisses qui tu vas mettre sur le terrain pour défendre entre Georges Soler et Louis Sarraïs. C'est un peu compliqué dans les deux cas. Donc, euh, donc voilà. Ouais, que...
0: bah, oh, bah, dans l'idéal, tu mets, tu mets personne. Euh, mais <rire> c'est vrai que Georges George Solaire, c'est un, un vrai problème parce que finalement, c'est un mec qui, dans, dans sa carrière, tu sais, il me fait penser parfois un peu à, à du Jock Peterson ou du Cal Schwarber. C'est-à-dire que c'est des mecs, quand ils chauffent, ils sont mais, inarrêtables, ils sont exceptionnels. Par contre, quand ils ne sont pas chauds c'est un vrai trou que t'as quoi parce que tu sais pas où les placer et le principe d'un c'est qu'il soit très très fort au bâton et si lui il a un slump bah derrière de l'autre côté il t'apporte rien en fait défensivement parlant donc c'est compliqué bon il y en a un autre sur lequel il va y avoir un gros une grosse question c'est Jazz Shizom, parce que on l'a vu, mais encore une fois, on l'a vu que sur 60 matchs. Putain, euh, et on aimerait le voir sur les 162 matchs. On aimerait le voir euh, vraiment apporter, apporter apporter de la régularité à son jeu, à son équipe. Et en plus de ça, il va se poser la question de la défense, parce qu'il va être remis en center-field. Ok, il a les qualités pour être un top 5 de la MLB à ce poste, qu'on en est tous à peu près convaincus. Mais euh, il mais y a un moment, il... Il faut pas qu'il soit blessé, quoi, il faut qu'il soit plus régulier. Il faut qu'il soit plus régulier.
1: Non, c'est clair. Nous on l'a tarté un peu dans les épisodes parce qu'on s'est moqué un peu de sa façon de se comporter. Et, euh, et voilà, mais bon, c'est un jeune et tout, et donc bon, ça m'a un peu de feu, c'est un peu drôle. En soi, euh, ouais, comme tu dis, euh, c'est frustrant hein, parce que euh, quand tu vois le potentiel qu'il avait la semaine, la, la semaine dernière, n'importe quoi, la saison dernière sur 60 matchs uniquement, tu te dis, s'il si est en forme et qu'il réussit à faire, ça, va être, ça peut être un truc de ouf. Quoi. Euh, là, effectivement, ils ont décidé de le basculer de la seconde base au, au champ centre pour deux raisons. La première, c'est qu'il fallait faire une place au niveau de l'infield parce que mettre Louis Sarraes en outfield, c'était compliqué. Et euh, bah, c'est surtout que c'est celui qui... A le plus de jambes, qui a, un, qui a un gant qui est plutôt sûr et que bah, c'était celui que si tu re, le replaçais en, en center, il permet de te couvrir du terrain, il permet de te faire une défense qui est plutôt, plutôt pas mauvaise. Donc, euh, donc voilà, en fait, tout ce qu'on espère sans mentir, enfin moi j'aimerais bien, je, je pense que toi c'est la même chose. J'aimerais bien qu'il refasse la même chose que ce qu'il a fait sur 60 matchs, sur toute une saison, parce que là c'est vraiment il a une saison de All Star dans les dans les dans les mains en fait. Donc c'est juste ça va être sur sur sa sur sa capacité à rester en forme quoi.
0: Il bah, y en a il y en a d'autres qui ont plein de qui ont plein de de saison de All Star dans dans les mains. C'est 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 le reste de la rotation en fait. Parce que euh, Johnny Cueto bon, il commence à pas trop rajeunir, on le sait, euh, mais comme on l'a dit, s'il refait ce qu'il a fait en 2022, avec une noire à 3,5 et une RA à 3,35, franchement, c'est gagné. Enfin, le pari, il est gagné pour les Marlins, ce sera déjà assez énorme. Parce que derrière, ce qui est incroyable, c'est que... Euh, ce qu'on affiche là, c'est les, les, les starters 3, 4, 5, c'est 25, 24, 25 ans. Resus pardon qui était un ancien, euh, qui était un former euh, top pitching, pitching prospect pardon, qui a affiché noir à 2, avec 120 strikeouts et une era à 3.32. Euh, um, Edward Cabrera, 2,1 Noir, pareil, 301 Dera. Prévoir Roger s'il nous refait ce qu'il a fait en 2021 où il avait une noire à 3,5 une ERA à 2,64 il avait il avait lancé 157 strikeouts tu te rends compte que ces gars là c'est les c'est les starters 3 4, 5 et ils viennent derrière Alcantara et derrière Coeto et ces deux gars en plus Alcantara et Cueto, si en forme si euh, vraiment euh, on va dire en, san en santé comme on dit euh, en bon français euh, si, 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 ces si ces gars si là euh, lancent comme ça ils vont manger des manches donc ça laisse plus de possibilités aux autres donc cette starting rotation c'est l'as de pique qui trèfle ton cœur.
1: oh là là, bravo euh, un, non, inversé. Queto, hein. quand ils vont le chercher, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils viennent le prendre parce qu'ils savent que c'est un mec qui va te... Tu peux te le mettre dans ta rotation. Quand tu as des jeunes, c'est un mec qui va t'ancrer quand même une rotation. Tu n'as pas besoin de le mettre en ace. Tu le mets en deuxième, c'est bien. Et ils savaient qu'en faisant ça, ils allaient pouvoir récupérer euh, Pablo Lopez. C'était... Euh, la monnaie d'échange qu'ils allaient avoir pour pouvoir mettre quelqu'un euh, quelqu'un un, un, un bâton intéressant donc voilà donc ça je me fais pas trop je me fais pas trop de soucis là-dessus il y a une autre chose en fait qu'on n'a pas dit aussi dans les stades de 2022 ils étaient deuxième en stolen base sur toute l'équipe euh, il va falloir qu'ils continuent à miser là-dessus parce que clairement c'est pas parce que tu mets un mec euh, un, un bon bâton euh, qui va avoir du enfin il, il va pas pouvoir enfin Louis Sares il va pas pouvoir te tenir le truc à lui tout seul quoi donc il va falloir avoir des mecs qui vont aller en base et qui vont courir et qui vont voler, c'est 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 la chose après qui, qui va pouvoir leur faire tenir. Après il y a la question qu'on se pose, et je pense que tu te la poses comme moi, c'est sur Jean Segura parce que Jean Segura il fait une il fait une bonne saison l'année dernière avec les Phillies, il fait des bons playoffs, mais avant il vient quand même de trucs, c'était un peu plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'il va faire en fait cette saison quoi? Ouais ouais Et
0: juste pour revenir sur le côté des stolen bases, il y, y a un élément important, c'est que le changement de règles devrait, enfin tous les changements de règles devraient favoriser le, les vols de base. Donc clairement cette équipe, elle a le line-up pour faire ça. Le seul problème, c'est que les gars qui sont de très très bons euh, voleurs de base, euh, que ce soit les, les John Bertie euh, euh, ou autre, bah c'est pas forcément les mecs euh, qui vont régulièrement en base. Donc ça c'est un souci qu'il va falloir corriger. jean Segura, bah Jin Segura c'est pareil, ils le prennent, il a il a déjà 30... 33 ans il a 10, 10 saisons de MLB à son compteur il est pas projeté dans il est projeté à peine dans le top 200 des joueurs de MLB hein, donc c'est euh, pas non plus euh, pour moi c'est vraiment un joueur de complément et je pense pas qu'ils aient parié sur lui je pense que c'est un gars qui est venu boucher les trous par contre as un mec sur lequel ils ont beaucoup parié par le passé euh, beaucoup sur lequel ils ont beaucoup parié sur le passé qu'il va falloir qu'on qu se décide réellement de ce qu'il en est il, il peut devenir le plus gros wadif de, de toutes ces dix dernières années c'est Sisto Sanchez on a revu des vidéos de lui de récemment où il avait perdu beaucoup de poids il s'était remis en forme etc mais depuis ça son, son tiers de saison puisque 2020 était une saison raccourcie où il a été incroyable même en post-season où il avait été exceptionnel, bah là, sur un match, là, on sait pas trop quoi attendre de lui. Mais si Sissot Sanchez revient, imaginez la gueule de la rotation. Imaginez le fait que ça leur laisse encore une piécette pour aller peut-être refaire un, un trade à la trade deadline pour récupérer un frappeur, donc pour renforcer un peu ce line-up. C'est une vraie, c'est une pièce maîtresse de la saison des Marlins cette année. Et puis après, bah, bah tout simplement, euh, on le sait, ils peuvent vendre n'importe qui, n'importe quand. On le répète, ils ont encore rechangé de manager. Hein. Skip, Schum Skip Schumacher, changer de bench coach, changer d'eating coach. Il y a beaucoup beaucoup de changements dans, dans cette équipe qui posent quand même pas mal d'interrogations sur qu'est-ce qu'ils vont faire ou pas. Et à ne pas oublier que euh, ça reste euh, la, la deuxième équipe que l'on fait seulement de cette division. Et croyez-moi, les trois d'après, on va les faire bien plus loin. C'est pour vous dire un peu le
1: level de la division. Non, c'est clair. Maintenant, après, avec les moves qui sont, je trouve que tu es dans du move qui est, qui est assez intelligent, en fait, sur cette, sur cette off-season. Enfin, moi, je trouve que on, ils ont peut-être décidé de changer un peu, d'arrêter de faire les trucs au jour le jour et peut-être de
0: tabler pop, 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 peu. Guillaume, Pop-pop-pop Guillaume, tu vas trop vite parce que là tu es déjà en train de donner les arguments non, pour non. le prono de l'équipe avec nos partenaires de Paris, on attend le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille alors Guillaume, pour les Miami Marlins quel bilan, quel classement
1: euh, Quatrième parce que de toute façon ils finiront pas cinquième euh, le cinquième on l'a déjà fait il y a un moment et vraiment, ça va vraiment être nul euh, je les vois, je les, je les vois pas mal. Je les vois pas mal. Je pense qu'ils vont faire une saison un petit peu, peu meilleure que, que, que la saison dernière. Euh, je les vois plutôt dans le 60, 72, ouais, 73, 73 victoires. Je pense. Ils peuvent tabler sur 73 victoires pour 80, 89 défaites, si je ne me trompe pas.
0: Moi aussi, je les vois quatrième. Et moi, je les vois à peu près dans la même tranche que toi, 75 victoires, 87 défaites. Bah, L'idée, c'est simple, c'est que oui ils ont ils ont réussi à ils ont réussi pardon à maintenir un énorme Starting, euh, une énorme starting rotation euh, de manière assez incroyable ils ont encore des choses et des, des, des questions qu'on se pose par rapport au par rapport au bullpen qu'il va falloir quand même fortement euh, identifier parce que même en nombre de manches lancées passer Sandy Alcantara et, et Johnny Cueto, Luzardo, Cabrera, Rogers c'est pas des mecs qui vont loin encore dans les matchs c'est encore des gars qui ont besoin de, de prendre un petit peu d'épaisseur donc ça va être stratégique et puis surtout au niveau du bâton même s'ils se sont un petit peu améliorés, c'est vrai, c'est c'est pas, pas, pas encore top top. Et franchement, passer le 1-2-3, le Ares, Segura, Chizolm, euh, ça va être dur. Hein. Euh, franchement, Cooper, Garcia, Soler, Wendel, De La Cruz, Tollings, ça va être long hein, d'arriver, oh, de revenir jusqu'à Luis Araez. Donc euh, c'est pour ça que dans cette division très, 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 très compétitive, je les vois pas faire beaucoup mieux.
1: Non, non, après, c'est maintenant, je crois que je peux le dire, mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Je reviens là-dessus parce que c'est important. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un switch au niveau de la, de la politique, de la politique de off-season des de Marlins. On a plus un truc qui essaye d'être établi au moins sur du moyen terme. Tu sens que, ben voilà, ils ont pas hésité à trader une de leurs, euh, ils ont pas tradé toute l'équipe. Tu vois, le, le trade qu'ils font avec Pablo Lopez, il est intelligent parce que derrière, ils ont été recherchés à Cueto pour pouvoir le mettre à à la place et ça leur permettait de faire un échange pour aller mettre quelqu'un au niveau du bâton dans le line-up et je trouve que c'est quelque chose, c'est des stratégies, tu vois c'est con mais c'est pas des choses qu'on avait vu depuis, depuis les 20 dernières années chez les Marines donc voilà, moi je, je croise les doigts, j'aimerais bien avec ce qu'ils ont franchement en potentiel au niveau des lanceurs on dit que starter, starting pitching is the name of the game mais j'espère qu'un jour là, ça va tourner pour eux
0: Ouais et puis sachant que mettre quelqu'un euh, au bâton euh, au niveau du lineup c'est plutôt intéressant parce que au niveau du pitching staff au bâton ça sert pas vraiment à grand chose. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et Guillaume, la question, puisqu'on est à Miami du coup, euh, est-ce que on se voit euh, demain mañana
1: ah bah si c'est la question, et pas la pregunta. <rire> on se retrouve demain. Un coup sûr. Allez,
0: allez, demain
1: Miguel, bate, jaque, bate. Miguel, bate, jaque, bate. Yeah. Moss, looks up sub, it's gone. Miguel Cabrera. Revisez su guías si et
0: accompagnez-nous. Esta, esta noche, de show. Soy Miguel, el sacero que da la pelea. Demostrando que los peloteros se la crean.